0: שלום וברוכים הבאים לדשירות הוד מלכותה פודקאסט בלייב. בלייב. נתחיל רגע ונאמר שלום, שרון, שלום. איך
1: עוברים הימים? בן, אני מבקש שהעכבר שנמצא אצלך על הקבל ו- וגוזם לך את העושה רעש כזה ש... <ח> <ח> אותו תוריד. ומשם נוכל להתקדם כמובן, אה, כיף להיות פה, אה, אני, אתם נמצאים פה איתי בחדר העבודה שלי, שלגמרי במקרה הוא חדר המשחקים של הילדים, אז אם הפוד הזה איפשהו ייתקע באמצע, אה, יש פה שלל משחקים שאפשר, אם, אם לא יהיו חידות טובות, אפשר לשחק פה כל מיני משחקים שיש לי פה למעלה, אה, יש כאלה שרשראות שהבת
0: שלי עושה, מה תרצו. אז אנחנו נעשה פוד קצר ואחר כך יהיה משחקים, אולי נעשה גם הרמז עם כולם. Uh, ועכשיו, uh, אסף, תגיד, איך עוברים עליך הימים שם, בבית, ב,
2: בכיף? סגן אלוף חרדלי בחדר אוכל עם הפמות, זה תמיד הרוצח ברמז. אהלן, כן, אז אני פה מתחבא בחדר האטום, עם סמרטוט רטוב ומזריק הטרופים, <laughs> העיקר להתחבא ולהסתתר. <laughs> בסדר, אחלה, יאללה, בוא ננעת את זה בדרך הזאת.
1: מי מיכאל שילגר, שילגר אומר שיש 50 צופים, שזה יותר, מאז, יותר מאשר אנשים מאזינים לפוד, אז אני לא יודע אם הוא, הוא בא לסטלבט או לא, יש מאות אלפים שמאזינים לפוד, פודים אחרים, אבל גם לנו כמה יש לא מעט.
0: אני, אם הוא אמר אז כנראה הוא בדק, יכול להיות שהוא <אז> יודע, אבל שרון, אנשים רגע לפני שאנחנו מתחילים, אנשים מבחינים דוח מצב של הסטטוס שלך כרגע בפיפא, במנג'ר ובפוקר.
1: אני אספר שאחרי שבוע של אימונים קדחתניים, הרשיתי לעצמי הערב לשחק בפעם הראשונה מול כדורגלן ישראלי בפיפ"א, ולשחק מול כדורגלן ישראלי, במיוחד צעיר שגם אין לו ילדים, זה, זה הרמה הכי גבוהה. כי הם, הם מבינים כדורגל, הם מכירים את המשחק, וכשהם לא מתאמנים, אז הם משחקים פיפ"א, בינם לבין עצמם. אני לא אספר מי זה היה, אבל 30 דקות ראשונות הייתי מצוין, אפילו הובלתי 1-0 עם נבחרת צרפת על ליברפול. נגמר שבע שתיים לטובתו, אבל בסדר זה העניין, בפיפ"א אני נהנה נורא, במנג'ר ניסיתי ללכת לשבע קבוצות במקביל, אני מודה שזה קצת מעכב את ההתפתחות של המשחק, ובפוקר כל ערב שני משחקים אם אפשר, בקיצור אני לא עושה כלום.
0: טוב, אז עכשיו אנחנו מעודכנים במנג'ר, ומעודכנים בפיפא, ומעודכנים מה קורה בפוקר, וגם נראה שמטרידים את שרון מדי פעם גם בחדר. אז אנחנו התכנסנו כאן בשביל לדבר על הישראלים ששיחקו בפרמייר ליג. אבל לפני זה צריך לדבר על מה שקורה כרגע בפרמייר ליג, שזה בסדר, כלום. אבל יש שיחות אסף על כל מיני אופציות, איך ומתי חשיבות הליגה, ויש דיבורים על אופציה שהליגה תהיה בתגנון כזה של טורניר מונדיאל במקום אחד, ללא קהל, אלה, לא המחזורים שנשארו, אלא איזה נוסח מקוצר כזה, לדעתך זו אופציה קיימת, מקובלת, הגיונית, אנחנו נקבל הכל, רק שיהיה כבר כדורגל. אנחנו
2: נקבל הכל רק שיהיה כדורגל, אני גם חושב שזו אופציה רצינית ו- וכן אפשרית. בעיקר כי צריכים לסיים את הליגה, כלומר אי אפשר, אין פה איזה דרך כזאת, דרך קסמים של טוב אז בואו נעצור את הליגה ונתחיל מתישהו את הליגה הבאה ו- ונחשב לפי עונה קודמת או-, או מי שהגיע לאן שהוא הגיע עכשיו, יש אה, חובה לסיים את הליגות, איכשהו, באיזושהי דרך, אה, אה, לכולם ברור ש- שזה משהו שלא נפתר בעוד יום ובעוד יומיים וגם לא בעוד חודש ובעוד חודשיים, אבל יכול להיות שבעוד חודש כן יהיה מצב שיוכלו להגיד, אוקיי, אפשר להוציא חלק מהאנשים קצת יותר, להוצאת מה, מהבתים ומהסגר, ואז לשחק במקום מסוים, בלי קהל, כן עם שידורי טלוויזיה, וכדי לעשות את הכל מהר, לעשות את הכל במקום אחד, שלושה, ארבעה משחקים ביום, יום אחרי יום, וככה לנסות ולהספיק הכל, המטרה פה זה באמת לסיים את הליגה כמו שצריך.
1: אני אגיד רק שני דברים על הנושא הזה. אחד שצריך לזכור מבחינת לוח הזמנים, זה היה שלושה דברים בעצם. כמו שאני תמיד אוהב להגדיל עוד דבר. אחד, אנגליה התחילה הכי מאוחר את הטיפול שלה בסוגיה. אז היא מאוד יכול להיות שאנגליה תחזור אחרי ליגות אחרות, אם בכלל. דבר שני, שוחחתי עם כדורגלן מישראל לפני, לפני יומיים, עידן ורד, ראיון באתר ספורט אחת, והוא אמר מפורשות שכדי לחזור עכשיו לעניינים צריכים שלושה שבועות. זאת אומרת, נגמר, אפשר להתחיל להתאמן בקבוצות של 20-30 איש ביחד, שלושה שבועות עכשיו, ולקוות שבשלושה שבועות הללו גם אף אחד חלילה לא נדבר בקורונה, אבל דבר שלישי שאני אגיד, יש חשיבות עצומה לסיים את העונה הזו לפני שמתחילים את העונה הבאה, כי מדובר על סכום מצטבר של משהו כמו 750 מיליון פאונד לליגה האנגלית, על מיקומים, על דירוגים, על כרטיסים לאירופה, במיוחד על היורדות, על כל מה שהן עולות ודברים כאלה, אלה דברים שיכולים למוטט קבוצות.
0: Uh, האמת היא שכשאתה מדבר על הכדורגל הישראלי, צריך לקחת בחשבון שאם אנחנו מדברים על שלושה שבועות, חודש, חודש וחצי, לך תדע כמה קבוצות יישארו עד אז. נראה שהקבוצות בישראל נופלות כמו זבובים, ויש לנו גם חשש, כי יש דיבורים על זה שהנסיך צ'ארלס יכול להיות נדבק, מה אנחנו בשירותות מלכותה נעשה אסף, אם גם המלכה חס וחלילה תידבק.
2: נקבל את המלך הבא, מה זאת אומרת? חלילה וחס, אבל אתה יודע, היא בקבוצת סיכון, אולי הקבוצה, ו- 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 ונקבל איתו, ונקבל איתו, היא במלצ'ס נוסית היא של
0: קבוצות הסיכון.
2: <laughs> לגמרי. נקבל איתו, אבל אתה יודע, זה, זה לא בידינו, ותמיד ו- אפשר לשנות את השם בשירות הוד מלכותו.
0: בשירות הוד מה שנשאר, ואני נשאר גם איתך, אסף. כי אנחנו אמרנו, אנחנו כמובן נעשה גם השבוע, גם בפרק הזה שאתם איתנו פה בפייסבוק ושולחים לנו בשירות הוד הידבקותה, קוראים לנו כאן, אנחנו נעשה גם חידה, ואתם, כל מי שמאזין לנו, יכול תוך כדי שהוא מאזין, או לזרוק, לכתוב לנו את התשובה על החידה, או לנסות להתחיל לחפש באינטרנט, אבל עדיין להקשיב ולהישאר איתנו. אסף, אתה רוצה להקריא או שאני אקריא את החידה שלנו? לך על זה. יאללה, אני הולך על זה. אז חברים, החידה שלנו שבשירות המלכותה להפ"ם, במיוחד בפרק הזה, כולם זורים את איציק זוהר בקריסטל פלאס. איך אפשר לא לזכור את כל הרגעים הקסומים שאיציק זוהר נתן לנו בקריסטל פלאס? חייבים לזכור דבר כזה. והשאלה שלנו במקרה הזה היא כזאת, כל מה שזוכרים לגבי איציק זוהר זה כמה דברים שעוד נגיע אליהם, אבל זוכרים גם שהייתה לו, עד שכבר הייתה לו הזדמנות לכבוש, בפנדל הוא החמיץ. אז מה שאנחנו שואלים, זה נגד מי זה היה? נגד מי איציק זוהר החמיץ פנדל בקריסטל באלאס? תכתבו לנו פה בצד ימין, אנחנו רואים את זה, תענו לנו על החידה, יאללה, הפוטר הראשון אה, נשאר בבית ולא יוצא במשך אה, חודש. לא הולך להורים בליל הסדר, איך אנחנו איתכם? סבבה, יאללה, זה החידה שלנו? כן, רציתי
2: להמליץ, רציתי להמליץ, אולי תציע כפרס לפוטרים, יש שם משהו מאוד יקר ערך שאנשים מחפשים בנרות, וזה את המסכות האלה, 35 שקל למסכה, עכשיו, אמרתי, אוקיי, בסדר, אתה יודע, אתה מכבס את זה, וכאלה, זה חד פעמי, זה לא ייאמן, זה לא ייאמן.
1: כשעשרת המסכה יצא לאור, לקרנים בישראל, זה עלה פחות מהמסכה הזו.
2: לגמרי. קווינסי פרומס, בחגיגות הגולים שלו, לפני שהוא הגיע ליאקס, הייתה לו את החגיגה הזאת של המסכה, ככה. היא כמו ברווי. גם
1: זה שווה פחות
2: מהמסכות עכשיו. אתה <אנש> קונה את זה בדיוק, בדיוק, ברוויין עכשיו עושה את זה, הם באים מאותה שכונה באמסטרדם, וזה קטע של החברים שלהם, ככה הם חוגגים, והמסכה הזו עולה פחות מהמסכות שאתה קונה פה, בבית ברקה.
0: עכשיו כשאתה הולך לסופר ואתה מקבל כזה כפפות חד פעמיות כאלה בשביל לא לגעת בדברים, אני לוקח מאה, כי לך תדע עוד שבועיים-שלושה כמה זה יהיה שווה, אבל נראה לי נשים כבר רגע את הקורונה בצד ונעבור לעניין הזה של הישראלים בפרמייר ליג. היו לנו דווקא לא מעט ישראלים ששיחקו בפרמייר ליג, בין אם בליגה האנגלית לפני עידן הפרמייר ליג ובין אם בפרמייר ליג עצמה, היו לא מעט ישראלים שהיו שם, אבל היו. מעט מאוד ישראלים שהצליחו. אבל אי אפשר להגיד שזו
1: הייתה מגפה, אי אפשר להגיד שזו הייתה מגפה
0: של ישראלים באנפלגל. תלוי בהתפשטות, בהתפשטות. השאלה שלי היא, נגיד אנחנו רצינו לעשות מצעד עשרת הישראלים הכי טובים בפרמייר אבל זה היה נראה מגוחך, כי אין באמת הסדרה שהיו טובים בפרמייר ליג, השאלה שלי היא, האם יש סיבה מיוחדת למה ישראלים לא כל כך הצליחו בפרמייר מעבר לזה שזו הליגה הכי טובה בעולם, או שיש בעיה בין הכדורגל הישראלי לכדורגל האנגלי?
1: יש כמה סיבות. האחת היא שלצערנו, בוודאי ב... הייתי אומר, 10-15 השנים האחרונות, אני לא חושב שישראל הוציאה ליגיונרים יותר מדי מיוחדים. תקנו אותי אם אני טועה, מאז לפחות ימי דודו אוואט, אולי ההתחלה של תומר חמד, אני... אולי אני מפסק, דבור כמובן.
2: שמישהו, מישהו, מישהו אחד שכן אולי עונה לכל ההגדרות שאתה מחפש זה ביברס נטחו, אבל שם פשוט באמת מבחינה אולי של איטיות, איטיות במגרש, זה משהו שאולי מנע ממנו להגיע לשם, אבל הוא עונה לכל ההגדרות של האופי חזק, של, של בחור מצוין, אבל, אבל מעבר לזה, אני חושב שביברס הוא, הוא כל כך יוצא דופן, שזה בדיוק מעיד על הכלל.
1: אני אתן משפט אחד שאמר רוני רוזנטל בריאיון לשכנר בסערה במלאכה, ואני חושב שזה יסביר הכל. הוא אמר שבפרמייר ליג של היום, אנשים כמו אייל ברקוביץ', ואולי גם יוסי בניון, או אירי, אם תרצו להפוך את המשפט, ברקוב... יוסי בניון ואולי גם יוס... אייל ברקוביץ', יכול מאוד להיות שהם לא היו משחקים היום בפרמייר ליג. ברמה שזה הגיע אליה, באינטנסיביות, ברמת מקצוענות, היה הרבה יותר נוח לישראלים להגיע לאנגליה של שנות ה-90, מאשר לזו של עכשיו, עם הטירוף וכל הכסף.
2: דווקא אני חושב ששחקנים כמו בניון וברקוביץ' כן היו מגיעים, כי הם היו כוכבים של, של פעם בדור, של דברים ש, של, של, שלא קורים. אין פשוט היום בכדורגל הישראלי בניון או, או, או ברקוביץ'. יש פה באמת עניין של שחקנים, אם הם כוכבי על, אז הם יכולים להגיע לשם. ואם הם עוד שחקן, אז הם כנראה ירוויחו הרבה מאוד כסף בישראל. והצעד שלהם להגיע לפרמייר ליג יהיה הרבה יותר קשה משחקן בינוני בהולנד, בגרמניה, בנורבגיה, בשוודיה במדינות, גרמניה אולי זו לא תעוגה טובה, אבל אה, ליגות אמצע כאלה, שההתקדרות משם למלא סגלים בקבוצות פרמייר ליג היא הרבה יותר קלה מאשר מישראל. מישראל אתה צריך להיות כוכב כדי להגיע לשם, וכמה כוכבים כאלה כבר יש. אנשים בינתיים
0: כותבים לנו מתי אנחנו נתחיל לדבר על אייל ברקוב. אני לא רואה שום סיבה למה שנדבר על אייל ברקוביץ' בפרק של הישראלים הכי טובים בארלינג. אומרים לנו ישראלים הצליחו באיטליה, אני יכול להגיד שישראלים הבינו כבר לפני 30 שנה שלא כדאי להגיע לאיטליה. ותראה, תראו, טל בנין הגיע לשם ותראו מה קרה לו. <im kilogram> אני שיחקתי
1: באיטליה, מה אתה עשית? אני שיחקתי באיטליה. מה אתה עשית? אני שיחקתי באיטליה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: וכותבים לנו גם הרבה אנשים פה בצד, מנטליות, 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 תמשיכו לכתוב לנו, אנחנו נגיב גם במהלך הפוד. אנחנו רוצים להתחיל עם המצעד שלנו, אנחנו בחרנו חמישייה, ואנחנו מתחילים עם המקום החמישי שלנו, והנה הוא עכשיו מופיע למסך, נכון? הוא מופיע למסך? הוא לא מופיע למסך? בואו נראה, המקום החמישי שלנו מופיע למסך. ענף, עש...
1: אתה, את, אתם יודעים באיזה ענף יש חמישייה?
0: לא, יש ענף שיש בו חמישייה? חמש אבנים. גוגויים. המקום החמישי שלנו, אנחנו יכולים להתחמק מכל העניין הזה של הכדורסל, וזה לא מתאים לפודים של פייסבוק לייב, המקום החמישי שלנו, כמו שמופיע על המסך, זה אבי כהן. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, כמובן. אחת הסיבות שהוא כאן איתנו, זה שהוא היה פורץ הדרך. הוא בעצם השחקן הראשון, או בין הראשונים שהגיעו לאנגליה, לליברפול, ובאמת זה גם קרה בתקופה שזה לא היה קורה, אני בדקתי באתר של ליברפול, ולא הגיע לשם שחקן לא בריטי לפני אבי כהן במשך 24 שנים.
1: אני אגיד יותר אז... מזה, בן, אני אגיד יותר מזה. בן. אם אני לא טועה, וקראתי על זה בכמה מקומות, השחקן השני הוא השחקן השני הלא בריטי שהגיע לאנגליה. השני, הזר השני שאינו בריטי שהגיע לליגה האנגלית. רק שתבינו את הכוח שלו. לליגה האנגלית כולה? לליגה האנגלית, אני צריך לוודא את זה. לליגה האנגלית, כאילו בשנות ה-70, אני זוכר שקראתי על זה בזמנו. בכל מקרה, באמת אחד הבודדים, וזה היה, צריך להגיד, הרבה כוח, רב של פיני זהבי. פיני זהבי שכמובן הביא אותו לשם.
0: זה לא יאמן שאפילו כשאנחנו מדברים על שחקנים בשנות ה-40, זה היה פיני זהבי שטלל את הדרך. משם הוא התחיל, משם
1: פיני זהבי התחיל את הדרך
0: הארוכה שלו למעלה. אנחנו רואים בינתיים את אסף חושב, כנראה הוא יסתור את כל מה שאנחנו אומרים עוד רגע. לא, לא, אני
2: רציתי לראות מתי הישראלים הגיעו לברייטון, יעקב כהן וזה, אבל זה היה אחרי, אז אני לא יכול לסתור את הדברים של שרון.
0: אז אפשר להגיד, ואני לא בטוח בזה, אבל אני חושב שאבי כהן הוא גם אחת הסיבות לזה שליברפול הפכה להיות אחת משתי הקבוצות ההורדות בישראל, בעצם זה שהוא שם, אנחנו אוהבים ליליונרים, וגם בעצם העובדה שהוא היה שם בתקופות מאוד מאוד מוצלחות, ישראל, ואפשר להגיד, אה, הוא לא שיחק הרבה בליברפול, לא בעונה הראשונה שלו, לא בעונה השנייה שלו, לסיום העונה הוא קיבל קצת הזדמנויות, והיה לו את המשחק הזה שבו הוא כבש שער עצמי, וכמובן, אי אפשר לא, ברגע שכבשת שער עצמי, כמובן אתה כובש שער גם לצד השני. למשחק אליפות. למשחק אליפות. אבל בסדר, משחק אליפות זה פחות, ברגע שהבקעת שער עצמי זה לא משנה באיזה משחק זה יש. לא, אבל רק שהוא כבש שער
1: במשחק אליפות, זה כבר... עוד נקודה שאני חושב
2: שאף פעם לא עצרו לגביה, ויכול להיות שגם נצטרך פעם אחת להתעמק בזה, הגולים האלה במשחק אליפות הזה זה היה מול אסטון וילה, אולי צריך לקחת... פעם אחת ולחקור את המקום של אסטון וילה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. כלומר, זה מין פורסט גאמפ כזה, אסטון וילה, היא נמצאת שם בכל צומת שקשורה איכשהו לשחקן ישראלי. ההחבצה של רוזנטל, נג'ואן גרייב וג'ון גרגורי, לא יודע, בואו נזרוק עוד כל מיני דברים. בטח היה לברקוביץ' איזה גול שם. אז אסטון וילה כמקרה מבחן כזה. היה לו גם רגע כזה של
0: פריצת דרך מבחינת אה, אה, יחס לספורט, העובדה שהוא שיחק בעונה השנייה שלו ביום כיפור. ביום כיפור ממש צלבו אותו פה בתקשורת הישראלית באותו זמן, ואנחנו רואים גם המון המון שנים אחר כך כמה שקרה, כמה כבוד הוא קיבל, כמה מתייחסים אליו, שחקנים לליברפול. אה, שמענו לא מזמן בריאיון שהיה בערוץ את ג'ון ברנס מדבר בחיבה גדולה מאוד על אבי כהן. אז הוא המקום החמישי שלנו, מי רוצה להוסיף על אבי כהן? אני, אני רוצה
1: להגיד הי... משהו אחד, כי אסף ימשיך תכף, אני ברשותך, אם אפשר, שאתה ניפול ליד צעצועים. <אז> אני חושב שאפשר היה להבין את, <אז> את ההשפעה של אבי כהן, שלכאורה הייתה מעוטה, אבל כן זכורה, דווקא במותו. אנחנו זוכרים כמובן את מבדן מחיאות הכפיים, וכן לא מעט אנשים זכרו אותו. הוא, ואפילו בשנות ה-90 הייתה תוכנית הומור כדורגל בריטית, אני אנסה אולי לחפש ולשים אצלנו עוד מעט בתגובות, שרואים שם את אבי כהן, שהוא מסביר על המסחר, כאילו הוא כן חלק מהפולקלור של ליברפול, הוא מהראשונים שיצאו בכלל לאירופה בכדורגל הישראלי, וכשאתה מגיע, אתה, אתה לא מגיע לליברפול של בן עיון, אתה גם אפילו לא מגיע לליברפול של רוני רוזנטל, אתה מגיע לליברפול שהיא... ברצלונה של מסי, בסדר? זה, זה ברמת הגודל הזה. אז רק על זה צריך לתת לו את הכבוד הראוי.
2: יש בימים אלה, אני לא יודע אם כבר הספקתם לראות את ה-English Game, סדרה בנטפליקס על ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי, וגליתם ספוינרים, היא מתמקדת, הכדורגל שם הוא מאוד משני, אבל מה שמאוד מעניין שם זה בעצם על השחקנים הראשונים שקיבלו כסף בכדורגל, המקצוענים הראשונים, ובעצם לפני זה, זה היה משחק של, של ה... העשירים של העשירון העליון שלא היה צריך לקבל כסף מהכדורגל כי כמובן שהיה להם מספיק כסף אבל כשפועלים התחילו לשחק אז התחילו להרוויח כסף ורואים שם את ה, בעצם את המאבק של השניים הראשונים ואבי כהן בהרבה מובנים מהשנה אחר כך הוא גם מה, מה, סוג מסוים של, 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 של הסיפור הזה לא בקטע שכולם היו מקצוענים אבל הוא הגיע באמת ראש עברת השרון לקבוצה, לקבוצה הכי טובה בעולם והיה צריך לתפוס מקום בתוך קבוצה שכבר רצה כמה שנים ביחד, קבוצה שבריטית כמובן מאוד, עם כל ההווי שלהם והעניינים שלהם, שיודעים איך הם מזכירים, ופתאום בא מישהו מבחוץ, וצריך גם מבחינת שפה, גם מבחינת כדורגל, ולהוכיח את עצמו, ומאיפה הוא בא גם, זה לא שהוא בא עכשיו מאיזה, לצורך העניין, הולנד או מערב גרמניה, או מדינה שהוכיח את עצמה, הוא מגיע מישראל וצריך להוכיח את עצמו, והעובדה שהוא הצליח... צריך... לא בתור שחקן לתפוס דווקא מקום בהרכב, אבל להפוך להיות אחד מהם ומישהו ש- ש- שעוד שנים אחרי מעריכים אותו, מראה כמה הוא באמת היה משמעותי במקום ב- שלו, בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, לא רק בכדורגל הישראלי.
1: עוד שני דברים קטנים, אחד, הוא באמת היה ג'נטלמן, הוא היה ג'נטלמן אמיתי, הוא באמת ייצג את ישראל בצורה נהדרת, מאנשים שם ותקשורת וסיפורים אחר המוות הנוראי שלו, המון סיפורים על הג'נטלמניות שלו. ודבר שני, שמתי אצלנו עכשיו בתגובות בפייסבוק את הקטע, פיניקס פום דה פליים, ככה נקרא הקטע, זה החבר'ה, אם תשימו לב, זה החבר'ה ששרו את השיר It's coming home. אז כשנגמר הפוד, יש לכם עוד מה לעשות. איזה
0: פינוקים, איזה פינוקים קוראים פה.
2: ותשובה פה ש... לשאלה שעולה, אז כן, מדובר בקבוצות אמיתיות, דאווין זו עיירה קטנה שהיא דרומית לבלקבורן, אז, אז הסיפור שם הוא לא אחד לאחד לפי מה שהיה בהיסטוריה, אבל הקבוצות שם הן אמיתיות, ה-old itonians והקבוצות האחרות זה בוגרי עיתון. ובוגרי הבתי ספר, זה ה, בעצם ה, ה, המשכילים והעשירים, נגד הקבוצות מהצפון, מהפועלים, בלקבון ודאווין, אז זה לא אחד לאחד הקבוצות ששיחקו באמת בגמרים אז, אבל זה כן די נאמן למקור.
1: מרק איתון מיוטה
2: ג'ר? טוב, בוא נתקדם מהר.
1: לא קשור למרק איתון.
2: תשמע, אתה קורא פה לדלת פרוכה, מרק איתון, מרק איתון, מרוטרל, בג'ר, ב-NBA 88, 5
0: על 5, במשחק המחשב הזה, אכן מרקי עיתון. טוב, אנחנו נסיים רגע
2: עם אבי כהן, ואנחנו נגיד שאבי כהן עוד משהו שהיה לו, שהוא בעצם
0: הישראלי היחידי, שגם הבן שלו שיחק בפרמייר ליג, לא היה אף אחד כזה, נגיד אחד שאנחנו נגיע אליו עוד מעט, טל בן חיים, אז טל בן חיים הבלם, הבן שלו, טל בן החיים החלוץ, לא שיחק בפרמייר ליג, הוא בקושי שיחק בצ'כיה, ותמיר כהן, היה לו עונה אחת, לא רעה בכלל, בבולטון שהוא היה שחקן יחסית משמעותי ורשם 27 הופעות, וכמובן הרגע הכי זכור של תמיר כהן היה בחודש אפריל, שער ניצחון נגד ארסנל, העלינו את זה בחשבון הפייסבוק והטוויטר שלנו, שער ניצחון בדקות הסיום נגד ארסנל, שבו שתיים אחת, כובש שער, מוריד את החולצה, תמונה של אבא, רגע מרגש, כדאי לכם לחזור בפייסבוק ובטוויטר לראות, וגם היה לנו שם תקלה משעשעת וזה עלה בלי סאונד וזה גורם לנו להרגיש איך הכדורגל ייראה בעתיד אחרי שיגמרו ימי הבידוד ויחזרו הלאה עם, ללא קהל, ככה ייראה הכדורגל לאנגלית עוד כמה חודשים, אתם מוזמנים לראות. ובעצם, נתתי כאן איזשהו סוג של ספוילר למקום הרביעי שלנו, כי המקום הרביעי שלנו הוא טל בן חיים. עכשיו, טל בן חיים, יש משהו שצריך להגיד עליו, שיוצא דופן לעומת כל שחקן אחר. נגיד, כמה, כמה קבוצות, תלכו כדורגלנים ישראלים באנגליה. תגיד, אתם חושבים תמיד על כל מיני שמות כאלה שאנחנו לא נזכיר בפודקאסט כי הם לא קשורים, כמו נגיד בניון, שהיה בלא מעט קבוצות, אייל ברקוביץ' היה בכמה וכמה קבוצות, אבל כשאני אומר כמה וכמה, הם, הם היו בחמש קבוצות. של בן חיים היה בשמונה קבוצות באנגליה. יש יש לו 147 הופעות בפרמייר ליג, בבולטון, בצ'לסי, במאנטרה סיטי, בסנדרלנד, בפורצמוט, בווסטאם, בקיופיאר, ואליהם אפשר לצרף גם את צ'ארלטון בצ'מפיונשיפ בתקופת גיא לוזון, שמונה קבוצות באנגליה, קריירה מאוד מרשימה לטל בן חיים. יש כאלה שיגידו, שהוא עדיין כדורגלן פעיל ועדיין משחק כמה שאפשר לשחק היום בבית"ר ירושלים, יש שיגידו שאצלו זה היה הרבה יותר הכוח הרצון מאשר היכולת, עד שלסי, צ'לסי של ג'וזה מוריניו, ואני חייב לשאול אתכם, אה, האם העובדה שאברהם גרנט מונה באופן מאוד מפתיע כמנג'ר שלסי, בעצם מנעה מטל בן חיים להגיע להיות משהו גדול יותר אפילו?
1: זה לא עניין של ספקולציות ופרשנות, זה דברים שהם ידועים, אה, בוא נגיד, לא, בן חיים לא סיפר את זה מילה במילה, אבל... בוא נגיד סיפורים ידועים בברנזת הפרמייר ליג העולמית או הישראלית. טל בן חיים, מוריניו בהתחלה, מוריניו עף עליו, הוא פתח בכל המשחקים. מי שזוכר את פרו אבולושן 2007, אז טל בן חיים שם הוא בעלם הפיתח. הוא קיבל שם חוזה עתק, זה בזמנו היה החוזה הישראלי הכי גדול. זה באמת היה טירוף, אפילו יותר מבניון שבאותו קיץ בליברפול. וגרנט בא, והיה שם איזה עניין לא אישי, אבל אתה יודע, גרנט אמר לעצמו, אם אני אשים אותו, יגידו שזה בגלל שאני ישראלי, ואולי אני לא יכול לסמוך עליו, וזה באמת גדה לו את האפשרות להיות שחקן משמעותי בקבוצה שהגיע לגמר צ'מפיונס. אבל אני חושב לגבי טל, אבל זו נקודה פיקנטרית בלבד לגבי טל בן חיים, אני לא חושב שהרמה האמיתית שלו גם בספיר אמורה להיות כשחקן פותח לקבוצה גדולה, ענקית כמו צ'לסי, בטח לא לאורך זמן, אולי גרנד צדק, אולי לא, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אנחנו זוכרים את טל בן חיים, אחד הזיכרונות אולי הכי גדולים ממנו, זה בסרט המפורסם של אמנואל רוזן, גמר גביע, אני חושב, קראו לזה. שיש את הסצנה המפורסמת של דוד רביבו, שרואים אותו מתעורר ב-12 בצהריים, מתריסים מפתחים, ועד אז טל אה, בן חיים סיים איזה שלושה אימונים וחמש ארוחות עם ביצים, אמרתי את זה. הוא היה, אני אגיד את זה, ב, המקצוען מספר אחת של ישראל אי פעם באנגליה. מבחינת מקצוענות, המקצוען מספר אחת, ודרך אגב עוד משהו אחד לגבי גראנט ובן חיים, הם אחרי זה היו ביחד בפורצמוט, אם אני לא טועה הם הגיעו ביחד לגמר גביה. אז, אז, אז זה לא היה אישי, זה פשוט היה גדול מדי שם שגרנטי עושה את זה. טל בן חיים, אני מודה, בספר שלנו אגדות דשא, אני התלבטתי להפתיע ולהכניס את בן חיים בין חמשת הגדולים בדור האחרון. זה קצת מוגזם, כי יש באמת שמות גדולים שנשארו בחוץ, אבל ברמת המקצרנות וברמת לאן הוא הגיע, מעטים מאוד בגודות הכדורגל שלנו.
2: יפה, אמרת דברים יפים. <laughs> <laughs> זה, 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 זה נכון, <laughs> היפה אצלו זה באמת שבבחינה זו יותר קל <laughs> להיות <laughs> ברקוביץ. <laughs> יותר קל להיות ברקוביץ או בן כזה, כלומר שקיבלת את המתנה, את הכישרון, ואתה רק תבוא ותהנה ותעשה את זה. <laughs> עכשיו, גם הוא כישרוני, כלומר, הוא כישרוני בלעשות את העבודה שלו, אבל הרבה יותר קשה ללכת לאנגליה. ולבלוט בדברים האלה, כלומר, מה, הוא גבוה? וואלה, יש עוד כמה גבוהים, הוא חזק, יש עוד כמה חזקים, הוא עובד קשה, הוא ספורטאי, באנגליה התחרות שלו היא עם, עם, עם שחקנים שככה הם גדלו, שזה מה שהם מאמינים בו, כלומר, דווקא מבחינה זו התחרות שלו היא עומד יותר גדולה, כשאתה מסתכל אחורה על הקריירה של טל בן חיים, הוא עשה קריירת, בוא נגיד, קריירת פוטבול מנג'ר מדהימה. אנחנו צוחקים לפעמים על קבוצות, כאלה שאוהבים קבוצות, אבל, אבל זה בדיוק הקריאות של רוב השחקנים. הרי רוב השחקנים הם לא הכוכבים הגדולים ואלה שהקבוצה תעשה הכל בשביל לשמור עליהם, אלא כאלה שמצליחים להגיע למקום שבו, אוקיי, אם אתה לא מספיק לקבוצה אחת, אתה, אתה תמיד תהיה את הקבוצה שתרצה אותך, שתאמין שאתה יכול ל, 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 לקדם אותך. Um, על טל בן חיים, דיברתם כבר על הקטע עם גראנט, אז אין מה לחפור בזה עוד. אני רוצה כן uh, לקחת פה נקודה מאוד מעניינת, אצל טל חיים, שכל uh, הסיפור שלו עם פורטסמוט בעצם, שממנה אפשר ללמוד הרבה על כדורגל בכלל, על איך uh, קבוצה שרוצה להיפטר משחקן, אנחנו מכירים את זה פה מ- מהמנודים, שמעיפים אותם ל- ליציע ורוצים לגרום לקהל להיות נגדם. אז, בעוצמות, כשהתחיל כל המשבר הכלכלי שם, ו- ו- והקבוצה עברה ידיים, ומבעלים לבעלים, והוא היה עם חוזה באמת אסטרונומי, אז אה, אה, הוא, הצד שלו כמובן היה שהוא לא מוכן לוותר על גוש, שאפשר להגיד זה לגיטימי, מצד שני עדיין אין כסף, והקבוצה ירדה ליגה, ואז ירדה עוד ליגה, אין לה מאיפה לשלם לך, אולי אתה צריך לבוא לקראתה. אה, ומצד שני, במועדון עצמו, ממש הפכו אותו להוא לה... שלא אומר שלום לאוהדים בסוף משחק, ולא מנופף לשלום ולא
1: אה, אסף כהן, איזה איש הוא היה, איזה איש היה אסף כהן, uh, אני אשלים את מילותיו, באמת אסף כהן דומה לג'ק וודוול uh, מסנדרלן, מי שמכיר עכשיו בסדרה הזאת על סנדרלן, אז הוא כאילו הג'ק uh, וודוול בפורצמוט, uh, ראו אותו כאשם, כ- כאחד המסתרמנים לקריסה הזו של uh, uh, פורצמוט. אני רק אגיד עוד דבר אחד אחרון לצד בן חיים, עד שאסף כהן יחזיר את נשמתו לאפליקציה. לכו, לקטעים או למשחק המלא של אנגליה נגד ישראל ב-2006 באצטדיון הרמת גן. אנגליה נגד ישראל, זה היה, אני זוכר, זכרתי את זה עוד כ... ככתב בגלי צה"ל, היה שם 0-0 זה נגמר, היה שם ריב גדול, בין... מה זה ריב? היה קלאש בין uh, טל בן חיים לבין uh, וויין רוני, uh, ואני חושב ששם, אתה יודע, וטל בן חיים כבר היה, בבולטון, הוא כבר היה בלם מוכר, שם ראית את הכוח שלו? ונגיד את זה כך, הוא כאילו לא היה מוכשר, אבל מה זה לא מוכשר? הוא היה בלם מצוין, אתה יודע, חזק מאוד, גופני, משהו שלא זכינו הרבה זמן בכדורגלי ישראל. <תקש> אז
0: זה היה מה שהיה לנו להגיד לטל בן חיים, בזמן הזה שאנחנו מחכים עד שאסף יתחבר, אנחנו נגיד שאתם זמנים להמשיך לכתוב לנו בצד, ומי שיש לו תגובות טובות, הנה ראיתם, התחלתי להעלות את זה לאוויר, כי עכשיו למדתי שאפשר להעלות דברים לאוויר, תוך כדי דברים פה מתגלגלים ואנחנו אז uh, אנחנו עוד רגע עם המקום השלישי, אבל uh, שרון, בינתיים אני רוצה להיזכר רגע בעונה ה-99-2000, כי זו הייתה תקופה כזאת, שבה uh, כולם כזה חושב, 99-2000, והיא היו השנים הגדולות uh, של ברקוביץ', ודווקא ב-99-2000 היו לנו שלושה שחקנים ישראלים בפרמייר ליג, שאף אחד מהם הוא לא אייל ברקוביץ'. אז אני רוצה רגע להיזכר איתך, בעונה 99 2000 היה לנו את נג'ו אנגרייב, ב- אסטון וילה, כלומר הקבוצה הזו שכולה, הכל תמיד מתנקב.
1: עם ג'ון ויגורי עליו השלום, כן.
0: נכון, הכל מתנקב תמיד אסטון וילה, אז גם נג'ון גרייב התנקב לשם. ווליד בדיר היה ב-99-2000 בווימבלדון, זכור בעיקר מהגול הזה נגד מאנסטר יונייטד בוילט ראפורד הישראלי.
1: נכון, 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 נכון,
0: זה <laughs> לגמרי מה שהוא זכור, והשחקן השלישי זה אבי נימני, ששיחק ב-99-2000 בדרבי קאונטי, וזכור בעיקר בכלום? זכור?
1: היה לו גול, היה לו גול בפרמיירלי, uh, יצא לי לא מזמן לשדר עם אבי נימני את uh, דרבי בצ'מפיונשיפ, ב- uh, חוויה, חוויה מתקנת, <laughs> אני אגיד את זה כך, אבל אני כן אגיד את זה לגבי השנים הללו, זה באמת היה איזשהו שיא של, של התאהבות של, של ישראלים והפרמיירליג, יותר שידורים היו, אתה יודע, ברקוביץ' היה כוכב על, ובאמת יותר ישראלים, ו, וגם כל ליגיונר שהיה מעורב בשער קיבל כותרת בעיתון, ואני לא אשכח את המגזינים, אני לא טועה מגזין מספר 7 של שם המשחק, עליו השלום, הנהדר, איך הוא בעצם, יש איור גדול שהסבירו איך ישראלים, מה הדרך של ישראלים להגיע לאירופה, ואז הם כנראה או מחממים את הספסל, או שהופכים לכוכבי-על כמו אייל ברקוביץ', אבל באמת זו הייתה תקופה נהדרת. גם הייתה תקופה נהדרת שאסף כהן היה איתנו, אבל אתה יודע,
0: בכל זאת המחלה פג את כולם. תעמידו לו! רגע, תראו מה קורה, אנחנו מקבלים פה מסך שחור, מה? ואיך אסף לא מאמין,
1: חברים. תראה לפני דקה ראיתי אותו פה.
0: יאללה. זהו, אני פה. ואחר כך אנחנו מעדכנים אותך אז, אנחנו סיימנו בינתיים, אנחנו סיימנו את כל הפודקאסט, סיימנו לגבי את טל בן חיים, ודיברנו על כל השחקנים של העונה וזה השלב שבו אתה נכנס ואומר ששנה לאחר מכן עידן טל הגיע, עד השתי קדנציות בפרמייר ליג, לספר לנו על עידן טל ונמשיך.
2: יפה, עידן טל, אני אוהב פה את התגובה של לאנדרו נצר, שטסתי לאולן לשדר כרונינג נגד אוטריך, שהוא צוחק, אבל... בימינו זה החלום שלי, תן שיהיה כרונינגן נגד אוטרח, תן שיהיה כל יום כרונינגן נגד אוטרח, הרקלס נגד זבולה, מה יש לנו בחיים? כן, אז עידן טל, עידן טל, אנחנו שבאים ש... מבית של אוהדי הפועל ירושלים, אולי השחקן הכי גדול בדור האחרון שיצא מבחינת הקריירה שהוא עשה זה עידן טל. שעזב בגיל כמובן מאוד צעיר, עבר למכה בפתח תקווה עם כל מיני עניינים לא ברורים שהיו שם בין הבעלים השונים של הקבוצות, ואחרי כל המעברים שלו הוא הגיע לאברטון. עכשיו, הוא לא, לא עשה שם קריירה גדולה, כלומר הוא לא, לא שיחק הרבה באברטון, גם הקבוצה בשנתיים שהוא היה שם הדשדשה למטה, אבל עידן שהוא באמת היה שחקן אדיר, מאוד מאוד חזק, כלומר הוא, הוא לא נראה כזה, אבל הוא שחקן מאוד מאוד חזק, ולכן הוא מאוד מתאים ל- לליגה שם, וגם... עם אופי מאוד חזק, אתה מסתכל על הסגל שהשחקנים איתם הוא שיחק. וזה רק מראה לך עוד יותר כמה בן אדם צריך להיות חזק בתוך הנעליים שלו ובאיפה שהוא עומד ועם מי הוא יתמודד. כי אנחנו רגילים פה לצחוק על כל מיני שחקנים בעייתיים ופתאום יש לך בכל קבוצה שחקן בעייתי. אבל הוא משחק באברטון עם גאזה, עם תומאס גרבסן, עם דנקן פרגוסון, עם אבל שווייר. שנה אחרי זה הצטרפתי שם דוד ג'ין עולה, רוני עלה מהנוער. זו לא קבוצה מאוד מאוד קלה להסתדר בה, ולכן אני מעריך אותו עוד יותר. אחרי זה היה לו כמובן את הסיבוב שלו. אבל הוא מסתדר תחת יונה וסאסי, אז הוא יכול להסתדר עם כולם. אשכרה, בדיוק. אחרי זה היה לו כמובן את המעבר שלו לספרד, חזר לישראל, ואז הוא הוציא בעצם דרכון צרפתי. ואז הוא הלך לסיבוב נוסף, כי היה לו יותר קל, הוא כבר לא ואז הוא הלך ובבולטון עושה עונה נהדרת תחת סם אלרדיס, שם גם, הסתכלתי על השחקנים ששיחקו איתו, הוא היה שם כמובן עם טל בן חיים, אבל עם אנלקה, גארי ספיד, איוון קמפו, אל-חאג'י דיוף, שמות מדהימים, והם עשו מקום שביעי והלכו ל- לליגה האירופית אחרי זה, ועידן טל הוא, הוא גאווה ירושלמית כזאת, למישהו שאני זוכר אותו, שהלכו לראות אותו משחק, הלכו לראות בעצם את שחקן אחר, בשם ערן בן שמחון, אבל קיבלנו גם ו- ו- והוא גאווה שלנו, של הירושלמים. עם מי
1: עידן ת- א- 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 טל שיחק בספרד בליגה השנייה ובאיזו קבוצה?
2: מה, אתם לא יודעים? אה, באיזו קבוצה? מרידה, אבל מה זה עם, ב- עם, מי...
1: מי עם... עם... עם מוטי קקון. ממש לא, באותה עונה. מוטי? עם מוטי קקון, עונה היו?
2: באותה עונה? כן, הם אני... היו ביחד. וואלה. מדהים. עכשיו פרסום ראשון, תראה מה זה, עכשיו עכשיו. איזה טירוף מה שאתה עושה פה, שמוטי קקון עם עידן טל, זה הרי כאילו במחשבה שלנו זה דורות אחרים בכלל.
1: בדור בזה שלך, אתה כבר עוד שנייה, אתה כבר זקן, מה פתאום. בוא
2: נבדוק את הסיפור הזה,
1: אם זה באמת נכון. לא, 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 הם היו ביחד באותה תקופה, אל תגיד לי, אני דיברנו, בכל זאת, אני קישרתי אותנו
0: שם. טוב, בזמן שאסף כרגע בודק, אנחנו בכל זאת קצת בעיכוב, כי אסף התנתק והתחבר, אנחנו נתקדם עכשיו למקום השלישי שלנו, והמקום השלישי שלנו מיד יופיע על המסך, המקום השלישי שלנו הוא רוני רוזנטל. וחושבים על רוני רוזנטל, ואנחנו אולי נעלה את זה גם כן לשידור. רוני רוזנטל, שזכה עם ליברפול באליפות האחרונה שלה, ולא יהיו עוד אליפויות, אין, לא יהיה לעולם עוד אליפות של ליברפול ללא רוני רוזנטל, הוא רשם 88 אופו. לאו דווקא מוצלחות בטוטנדם, הוא שיחק גם בווטפורד, וייתכן בגלל זה הם הרוויחו אוהד בישראל, ויש המון מה להגיד על רוני רוזנטל, ככה שאני לא רואה שום סיבה שאני אגיד עוד מילה אחת לפני שאני מעביר את הבכורה לאוהד מספר אחת שלו, שרון דוידוביץ', קדימה.
1: אני לא יודע איך להסביר לכם כמה אהבתי את רוני רוזנטל, כאילו אני עדיין, אתה יודע, בהערצה. כשהייתי בגלי צה"ל, והיה משחק של נבחרת יצא לי לפגוש בתפקידי המון 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 אנשים שאו שגדלנו עליהם, או שאנשים נורא מפורסמים, או דברים כאלה, אתה יודע, אתה מראיין אותם, אתה עובד איתם, אתה עובד מולם, הכל טוב ויפה, חלקם, חלקם, חלקם כמו שחשבת, חלקם פחות. היחידי שבאתי אליו ואמרתי לו, שמע, אני ממש מתרגש, ואני הרצתי אותך וגדלתי עליך, וכאילו הצרתי מעליי את כל מסכת העיתונאי, זה היה רוני רוזנטל, בהצטרור רמת גן, באתי אליו ואמרתי לו שהוא היה השחקן שהכי הרצתי, באמת, אני לא יודע למה. אני חושב שזה היה, זה, ליברפול מה שהוא עשה שם, יחד עם הפרסומת שלו לחישגד, היה, היה ביטוי בזמנו, שחק אותה רוזנטל, וזה תפס, היה גם, היו, כמו שהיה של ספי ריבני, מי שזוכר, של מפעל הפיס, שהיו שלטים, לא שלטים כאלה, בובות, אז היה גם בובות של רוני רוזנטל. Uh, ו- ואני כתבתי עליו אפילו בעבודת השורשים שלי, זאת אומרת, עד כדי כך, אמרו לי, תכתוב על מישהו שאתה מעריץ. Uh, רוני רוזנטל הוא סמל הלא ישראליות, אוקיי? הוא, הוא-, הוא סמל ל- למישהו שהוא שקט יחסית, ג'ון ברמס בריאיון עם uh, ניב דבריו דיבר על כמה שהוא היה בכלל לא התעניין בכדורגל ולא דיבר יותר מדי, הוא סמל למקצוענות, הוא סמל uh, ללא ל- 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 לוותר, להמשיך הלאה כל הזמן, לא להגיד את המילים "יהיה בסדר", ואני כל כך הרצתי אותו, ואתם יודעים, לגבי איך שהוא נתפס באנגליה, אז נכון, גם באנגליה זוכרים לו את ההחמצה, אבל גם זוכרים לו את השבעה שערים בשמונה מפחדים. לא סתם נתנו לו את הכינוי "רוקט רוני". הוא נבחר בזמנו, היה מן השחקני ליברפול הכי גדולים בכל הזמנים. הוא נבחר שם במקום 90 או 92, משהו כזה, ועוצר המוזיאון של ליברפול הסביר, שהוא באמת היה כמו רוקט רוני, אחד שעולה ויש לו מבעירים ופתאום בטיל ואז נורא מהר זה יורד, נורא נורא מהר זה יורד וצולל למטה וזה היה טוב. רוני רוזנטל.
2: טוב, בוא, בוא נעלה את רוני ש, שפשוט יגיב על <laughs> הדבר הזה. <laughs> רוני רוזנטל, הקריירה שלו היא כל כך לא ישראלית, היא כל כך לא, במקרה הוא ישראלי, בוא נגיד את זה ככה. כלומר, זה, זה כיף לנו שיכולים להגיד את זה, אבל הוא, הוא, הוא לא באמת ישראלי. הוא הלך, הוא עשה את הכמה שנים שלו במכבי חיפה, ואז הוא הלך לבלגיה, והוא רק התקדם, הוא כבר התקדם, התקדם, התקדם. ליברפול, גם אחרי האליפות, נכון? זה, זה לא זוהר ונוצץ כמו אליפות, וזה היה שנים כאלה מאכזבות, שהם ציפו לזכות באליפות, אבל לא הצליחו. ואז הוא הלך לטוטנאם, וגם שם, עם קלינצמן ועם, ועם שרינגה, הוא רואה שם שחקנים טובים, והוא עם ווטפורד, אבל רק כדי להעלות אותם, אותם למעלה. אז, אז באמת רוני רוזנטל הוא, הוא כמובן בטופ של הישראלים ש, ששיחקו באנגליה, אבל בעיקר כי הוא פשוט לא, לא באמת ישראלי בכל משהו מסביבו.
1: אני רק אגיד עוד משהו אחד לגבי רוני רוזנטל, הוא, הוא, הוא מצליח, באמת זו יכולת מדהימה של ספורטאי להשאיר אחריו רגעים צרובים כמעט בכל מקום שבו הוא היה. זאת אומרת, בנבחרת ישראל יש לך גם את אזרבייג'אן, uh, כמובן הגול, וגם את הפארק דה פראנס, שאני חושב שרק בשנים האחרונות אנשים התחילו להבין שהכוכב האמיתי שם זה לא רוני רוזנטל וגם לא ברקוביץ', סליחה, זה לא ראובן עטר וגם לא ברקוביץ', אלא רוני רוזנטל בניצחון 3-2, ו- 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 ובליברפול, הוא גם בדרך כלל עונה אחרי, כבש שער ניצחון בדרבי נגד אברטון, והשלושער המפורסם בגביע נגד, uh, נגד סאוטלמפטון במדי טוטנאם, ומפרצים.
2: עכשיו תחשבו שכששלמה שרף הגיע לאמן את מכבי חיפה, אז המנהל קבוצה הודיע לו שהוא עושה טרייד, הוא מעביר את רוזנטל לבית שאן ומביא את הלל קפלן. זה היה הטרייד שהיו אמורים לעשות. נכון. ושלומו, שלומו, לא, לא הסכימה, לא, הוא נשאר פה, אני לא עושה את הטרייד הזה, וגם שלמה תמיד, לא אתה יודע, לרוזנטל, את לא, לרוזנטל, ואתה יודע, וזה סיפור אמיתי ונכון. וצריך לזכור את זה על שלמה שרף, כשקצת ככה לפעמים מדברים על שלמה שרף, אז לזכור גם איזה מאמן ואיזו תביעת עין
0: הייתה לו. אני רק רוצה לסכם לגבי רוני רוזנטל, שרון הזכיר באמת את הרעיון של ג'ון ברנס עם ניב דברס, אתם מוזמנים עדיין להיכנס לערוצים שלנו ולראות את הרעיון הזה, ואני מקווה מאוד שנקבל את האישור ואני אעלה אותו גם בפקיד של הפוד. הוא מתייחס לזה ואומר שנגיד לכל שחקן ממוצע, לוקח כמה דקות כדי להיכנס לג'ון באנס הוא אומר, אני לפחות 30 דקות לוקח לי להיכנס למשחק 15 דקות מינימום אם אני אכנס כמחליף. רוני רוזנטל, תוך 3 דקות יכול לכבוש שני שערים ולהחמיס עוד 6. עד לכך הוא היה מפוקס מטרה, ועד לכך הוא הצליח להגיע עד המקום השלישי שלנו. ועכשיו, רגע לפני שאנחנו מגיעים לשניים הראשונים, שבעצם כולם ידעו מי יהיו השניים הראשונים, רק נשאר לכם לטעות מי יבחר לשני ומי יבחר לראשון. היו לנו, כמו שאמרנו, הרבה מאוד שחקנים, לא כל כך הרבה הצליחו, ואני חייב לשאול אתכם, שרון, אסף, מתוך כל השמות, מי הפלופ הכי גדול? ואתם מוזמנים, גם אתם מאזינים, וכל מי שאיתנו, לכתוב מי לדעתכם הפלופ הכי גדול, אבל אני אתחיל איתך, אסף, מי הפלופ הכי גדול שלך בפרמייר או בליגה האנגלית?
2: אה... זה... פלופ זה מישהו שמצפים ממנו. <Dubai> לא מצפה ממישהו, אז אתה אומר, אוקיי, אתה יודע, מה, מה, ממה יש להתאכזב, ובסופו של דבר, אתה יודע, איך אפשר ללכת להתווכח עם אוהדים של קבוצה שבוחרים בשחקן ל, ל, לרכש הכי גרוע בהיסטוריה שלהם, אז מה תגיד להם, את, אני, אני יודע יותר טוב מכם, אני כמובן על אוהדי איציק זוהר, שבחרו את איציק זוהר. ל, לרכש הגרוע בהיסטוריה שלהם, קנו אותו בהרבה כסף, גם ציפו, ציפו שם, אמרו, כשהוא הגיע, בועט את החופשיות הטוב ב- בישראל, גם יש לו הרבה נתונים כאלה שהם נורא כיפים כדי להאדיר, אתה יודע, כשמביאים שחקן, אז מחפשו את <מת> הנתונים. <הם> <מת> הישראלי הראשון, הוא כבש את השערים הראשונים של ישראל במוקדמות אה, יורו, כל מיני דברים כאלה ש- ש- שנשמעים נהדר. וואלה, פלופ.
1: אני אה, חושב שהפלופ הכי גדול אה, זה יניב קטן. אני יודע שאתה לא תאהב לשמוע. אה, אני, אה, אני, אה. אני, אני אסביר למה. קודם אה, כל, 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 אתה יודע, הוא הגיע לסיטואציה טובה. הוא הגיע לווסטאם יחד עם יוסי בן עיון, מישהו שיכול לתמוך בו. ווסטאם קבוצה שמכירים בישראלים. והוא באמת לא עשה שם שום דבר. וגם יש, ראיתי, אני זוכר, טדי שרינגרם, גם טדי שרינגרם היה שם, אתה יודע, שאתה מישהו שאתה יכול, סוג של מנטור, וגם בסוף הקריירה אתה יכול ללמוד ממנו הרבה אם אתה רוצה, ו... ואז אתה יודע, מיד הוא חזר עם איזה חוזה אסטרונומי במכבי חיפה, ולהרבה אנשים נשארה איזושהי תחושה שכאילו הוא עשה את הסיבוב הזה, רק באמת כדי לקבל אחר כך חוזה יותר גדול במכבי חיפה, אבל אני חושב ש, ואני אומר דווקא באופן סיבובי, את יניב קטן לא כל כך עניין, ואפילו לא כל כך עניין נבחרת ישראל, אנחנו זוכרים שגם בנבחרת ישראל בשנים הגדולות שלו, הוא לא ממש יותר מדי שיחק או תרם או דברים כאלה. באמת שעניין אותו רק מכבי חיפה, באמת, אני אומר את זה ב- 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 באופן חיובי, ואולי בגלל זה הוא לא הצליח מחוץ לשם.
0: ולכן אני שיניתי את השם שלי בהתאם. אנשים כתבו לנו גם כן על דוד אמסלם, וכתבו לנו גם על גיא אסולין, וכתבו לנו כמובן על אבי שהזכרנו קודם, אבל אם כבר אני זורם עם על איט... נראה לי זה זמן טוב בשביל לחבר את זה כבר לפתרון של החידה שלנו, שאלנו מול מי איציק דופר החטיא את הפנדל ההוא במדי קריסטל פאלה, אז עד שהוא כבר קיבל הזדמנות הוא החטיא, אני ראיתי קודם לדעתי יעד אילני ענה על זה נכון,
2: והתשובה היא תתרה, תן לנו. סאוטהמפטול כמובן, אנחנו מדברים על בוקסים דיי, שנת 97, כלומר, חג מולד, משחק מאוד חגיגי. קריסטל פלאס מגיעה למשחק הזה בעצם כמו שאנחנו מכירים אותה בשנים האחרונות. בלי אף ניצחון בית, עם מאזן חוץ מהטובים בליגה, במקום ה-14, נאבקת ככה למטה, אבל בוקסינג דיי, כל הקהל מגיע, אב ובנו, כמו שאנחנו מכירים את זה, והנה ההזדמנות להשיג ניצחון בית ראשון. אחת-אחת, אבל הם טובים, והם לוחצים, ולקראת הסוף הם פנדל. ו... ברוס דייר, הבועט הקבוע שלהם, שלא החמיץ פנדל עד המשחק הזה, ניגש לראות, ואיציק זוהר בא אליו, פשוט לוקח לו את הכדור ואומר לו, אני בועט, במין, uh, אני בא פה להציל את קריירת הקיסטל פאלאס שלי, מניח את הכדור, הדיבור הוא שעד היום הכדור הזה עוד מתגלגל לעבר הרשת. <laughs> וזהו, <אח> וזהו, וזהו, וזה זה גמר, זה, הפנדל הזה גמר אותו סופית, הם לא ניצחו את המשחק הזה, סוף העונה הם ירדו ליגה, זה שתי נקודות כמובן משמעותיות, וזהו, אז זה, זה הסיפור שתגזור, והפנדל ההוא נגד סרטמפטון במדי קריסטל פאלס, זה מה שאוהדי פאלס זוכרים, זוכרים רכש שהגיע בהרבה כסף יחסית, ועם שם גדול, שציפו ממנו להמון, וזוכרים בעיקר את הפנדל הזה. מה? בן נעלם?
1: וואו, בלי בן, אין לנו מה לעשות כאן. טוב, אסף. עדר ללא רועה? עדר ללא רועה, מה? עדר מנבחרת פורטוגל ללא רונלדו. מה שלומך אסף בעניינים אלה?
2: אם בן אז בואו נתחיל לדבר על נושאים שמעניינים אותנו באמת. תראה, ליגה הולנדית, בואו נפתח.
1: מה? אני רוצה לספר לכל הצופים בינתיים והמאזינים שלפני שנה יצא הספר הגדול דשא למי שעדיין לא יודע. הנה <laughs> הוא חזר ואומר אותנו משתלטים עליו. עכשיו אפשר לקנות את הספר, בגלל שהרבה חנויות ספרים סגורות אפשר לקנות את הספר, אנחנו נשים לינקים אחר כך. ב- למי שעדיין אין, במבצע, ספר או שניים, לקראת החג, הבידוד והמוות של כולנו.
0: כן, נכון. ואני מתנצל על ההתנתקות שלי בינתיים, מקווה שהכל היה פה בסדר, ובינתיים לא היה קידום בכלל לתכנים ופרסומות. ש...
2: שים לב, שים לב, איתי גלטר שואל פה שאלה מאוד מאוד חשובה, שחשוב שאנחנו נדון בה. מי ישראלי הכי גדול בליגה
1: ההולנדית?
0: זה <laughs> חשוב שאנחנו נדון בה, אבל חשוב גם שאנחנו עוד מעט נגיע לשעה, ושרון יגיד לנו שהוא רוצה ללכת להגיע לפוקר, אז... יש לי פוקר בעשר. <laughs> אז אנחנו בינתיים נתקדם. בינתיים <אנתה> בזמן שלו הייתי כאילו הספם הגיע ונתן לכל הפרסומות לרוץ. אנחנו עכשיו בשניים הגדולים. וחברים, רוני רוזנטל ואבי כהן זכו באליפויות, אבל אין ספק שיוסי בניון עשה את הקריירה הכי מרשימה באנגליה. אפשר להגיד שהוא אפילו עשה את הקריירה הכי מרשימה לכדורגלן ישראלי באירופה. 194 הופעות פרמייר ליג, יותר מכל ישראלי אחר. יש לו 31 שערים בפרמייר ליג, שזה שני רק לרוני רוזנטל. לא, לא בפרמייר ליג, לרוני רוזנטל זה בליגה האנגלית כולה. זה לא רגל האנגלית. כן. יש לו הופעות בשלושה מועדנים גדולים. יש לו גול בברנבאו. יש לו חצי גמר ליגת האלופות. יש לו שלושה מול בשיקטש. הוא אחד היחידים שכבש לו שער בצ'מפיונס, בגביע הליגה ובליגה. הוא היה חלק מהארבע-ארבע מול הרשבין. יש לו שערים מבריקים בווסטהאם, המהלך הזה קריירה מדהימה בליברפול, ואנחנו לא מדברים בכלל על מה שיש בישראל, הלו בישראל, כי זה לא קשור. אז לפני שאנחנו מגיעים למקום הראשון, למה בעצם יוסי בניון במקום השני שלנו? שרון. אני אסביר, זה פשוט מאוד.
1: איבא אני הייתי במקרה,
0: הייתי צריך
1: לדרג את חמשת הכדורגלנים הישראלים הגדולים ביותר בדור האחרון, אני חושב שהייתי שם את בניון מעל ברקוביץ'. אבל, זהו דירוג של הפרמרלי, אך ורק של הליגה האנגלית. ואם אני מוריד את מה שבניון עשה בליגת האלופות, השלושר נגד בשקטש, והגול נגד רעל מדריד, והבישול המדהים בחצי הגמר ב-2009 לפרננדו טורס, נגד צ'לסי, ועוד ועוד, או וש- ש-2008... מוסיפים
0: לנו פה, יגאל כץ מוסיף שבניון יש לו לא זכייה בליגה האחרונות עם צ'לסי, הוא אומנם לא השתתף, אבל הוא היה חלק מהקבוצה.
1: ואם אני מוריד גם את... לא, הוא השתתף, הוא היה חמישה משחקים ב- ב- בכל לא, לא, מה... לא, נכון, אוקיי, המדע. לצערנו בניון רק במקום השני, אחר כך נספר למה המקום הראשון הוא במקום הראשון, אבל אני חושב שיוסי בניון, אה, היה לו גם מזל וגם קצת חוסר מזל, היה לו המון פציעות, אה, היה לו גם לקראת העונה השלישית כזה ככה, הוא פחות הסתדר עם רפה בניטס, אבל עצם העובדה שרצו אותו בליברפול שהייתה סגנית אלופת אירופה בקיץ 2007, ואחרי זה רצו אותו בצ'לסי בסכום העברה אסטרונומי, והוא זכור לטובה מאוד גם בחצי עונה שלו בארסנל ובווסטהאם, כמובן בווסטהאם, הוא באמת, בווסטהאם הוא היה מדהים, זה רק מראה את הכוח שלו ואיזה שחקן אדיר הוא היה בפרמייאליק.
2: הוא, הוא היה שחקן של מספרים, כלומר עזבו את השנים האחרונות של הפציעות כבר בארסנל ובצ'לסי וזה. הוא היה שחקן של מספרים, של, של שחקן התקפה, לא חלוץ, כמובן שחקן התקפה, בטח בווסטרם ובליברפול, של השישה, שבעה, שמונה גולים, שישה, שבעה, שמונה בישולים בעונה, זה, זה מרשים מאוד, וכל מה שאמרנו קודם על טל בן חיים, שהמרשים אצלו זה שהוא הפך, ל, הוא עשה בעצם קריירה של שחקן לגיטימי בליגה, אז בניון, הוא היה שחקן לגיטימי בליגה של הגדולות. כלומר, גם אחרי ליברפול, אז הולך לצ'לסי, וגם אם הוא היה פצוע, אז מי שביקשה לשאול אותו זו ארסנל. אחרי זה גם הגיעו ל-QPR וזה, גם שיחק יותר, אבל הוא היה שם בטופ ממש, שמסוג השחקנים האלה, שאם הוא היה איטלקי כזה, או צרפתי, אז הם אמרו, וואו, וואו, השחקן הזה, אתה זוכר אותו? בניון עשה את הקריירה הזו באנגליה, ובשיאו, ואנחנו קצת שוכחים, כי אנחנו שוכחים נורא מהר, אבל בשיאו, בשילוב עם, 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 עם דברים מדהימים, דברים מדהימים שמונץ להקף ביוטיוב, בטח בימים כאלה ש... <laughs> ואל תעבדו עלינו, אין לאף אחד מה לעשות, שבו מול היוטיוב, <laughs> קטעים מפעם, יש שם דברים נהדרים של בניון.
1: <laughs> אני אגיד רק עוד שני דברים. בפעם הלפני האחרונה, ש... או לפני לפני האחרונה, של ליברפול נאבקה על אליפות, זה היה ב-2008-2009, שבניון היה שם מרכיב, הוא פתח ב-21 משחקים, משחק 32 משחקים, כבש לדעתי היה חלק עיקר, כאילו זה היה, כמו שאסף אמר, זה היה בניון וטורס יחד עם ג'רארד, זה כאילו היה איזושהי שלישייה כזאתי שמובילה את ליברפול בליגה. ועוד דבר אחד אני אגיד, המשחק הכי גדול, בוא, בואו אני אשאל אתכם, אתכם. מה המשחק הכי גדול של יוסי בניון בכדורגל האנגלי? ארבע ארבע נגד ארפו?
2: שנגיד את הגמר גביע נגד ליברפול?
1: גמר הגביע ב-2006 נגד ליברפול. אמרתי בכדורגל האנגלי, אני לא ברור בשאלות. גמר הגביע ב-2006, זה היה, דרך אגב, אני זוכר, זה הרי התחיל פייפריוויוב בזמנו, אז עוד לפני שמקומת צ'ארטון. אני חושב שזה היה המשחק הראשון, כאילו, שממש הזמנתי בעצמי, אמר לי, אין, זה אני חייב עכשיו לראות. ובכל מקרה, הוא היה שם ענק, ואם לא ג'רארד, היו זוכרים אותו כזה שהביא את הגביע לווסטהם, מתואר יחידי של הבמה, 30, 40, 50 שנה, ויכול להיות שהוא היה אחרת בדירוג שלנו דרך אגב.
0: ואני רק אסיים ואגיד שאסף אמנם שולח אתכם ליוטיוב, כי הוא שכח מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, אז אתם מוזמנים ל- לעזוב את יוטיוב, ולהיכנס למוצאי ספורט אחת, כי אנחנו בימים האלה, יש רצועת יוסי בן ואומנם אין לנו את כל המשחקים, אבל יש ברצועה הזאתי את הבישול המדהים שלו לתורס, ב-2-0 על מאסטר יונייטד, ויש את הנוכחות שלו ב-4-4 נגד הארסנל, ויש את הגול המדהים שלו נגד פולאם, הצמד שהוא כבש נגד פולאם, יש הרבה מאוד רגעים גדולים של יוסי בניון ברצועה הזו, אז כדאי לכם לפתוח את ערוצי ספורט אחת. תראו, בכלל, יש שם דברים טובים, עוד מעט יהיה את הרעיון של שרון עם עידן בואו נזכר בעבר, כי עתיד לא? יש, כן לכם, כן. יש לכם את הרצועה של יוסי בניון כי הוא כבר באמת איבד אותה אחרי כל הפציעות. <laughs> <laughs> לקחנו אותה, בגלל זה הוא פרש, לקחנו את הרצועה שלו. כן. Uh, נראה לי שהגיע הזמן שאנחנו נגיע למקום הראשון שלנו. והמקום הראשון שלנו, נראה לי שברגע הזה כבר ברור לכולם, המקום הראשון שלנו הוא דוד אמסלם. <laughs> חברים, דוד אמסלם הגיע לקריסטל פלאס אחרי איציק ובאמת עשה שם מהפך גדול, קבוצה כזאת לא נראתה מעולם, ולכן המקום הראשון שלנו הוא אייל ברקוביץ'. עכשיו זה קצת מוזר, ואנחנו ננסה להסביר את זה, כי זה קצת מוזר לשים את אייל ברקוביץ' לפני יוסי בן-דהון. כאילו, לצופים שעכשיו רואים אותנו, והם לא בגיל, הם לא ראו את אייל ברקוביץ' באותה תקופה בלייב, הם לא חוו את אייל ברקוביץ' בסאוטהמפטון ובווסטה, הם רואים את הרשימות, הם רואים את הוויטיפדיה, איך? הרי אייל ברקוביץ' לא שיחק במועדונים גדולים. הוא היה במיינסטר סיטי, ממש לא בגדולתה, במיינסטר סיטי, שהיא בדיוק חזרה חזרה מהצ'מפיונשיפ. הוא עדיין השחקן היחיד בערך בליגה האנגלית שבאמת הצליח להשאיר חותם בכמה מועדונים. כלומר, מיינסטר סיטי, אתם יכולים לראות, זוכרים אותו שם עד היום, עם כל כך הרבה אגדות ואליפויות וכל מה שעבר מאז, עדיין זוכרים אותו עד היום. בווסטהאם לאנגלב שמארחיבו בפאנלים לפני משחק. בסאוטמפטון נזכרים בשנה שהוא היה שם בערגה. ועד היום אפשר להוציא רשימות שאומרות שהוא היה מעשר הקשרים הכי טובים שהיו בפר... בפרמייר ליג. אז אולי ברקוביץ' לא הצליח להגיע לגדולה כי הוא היה גדול מדי מכדי להיות שחקן משלים, כמו שלפעמים בניון היה?
1: היה הבעיה היחידה של אייל ברקוביץ' שהוא היה ישראלי מדי. כשנסיים אני רוצה להקריא איזה משהו אפרופו, הוא היה ישראלי מדי. אייל ברקלו, ברקוביץ' עבורנו, וגם עבור המון אנגלים, הוא פולקלור. הוא פולקלור, הוא כמו... אני, אני לא, לא יודע אפילו איך, איך, איך להשוות את זה, גם עם העניין, כאילו גם הסיפורים מסביב, כמובן ג'ון ארצון, בסרט הקוסם של דן ענבר, שהוא מלווה אותו בחודשים האחרונים שלו בקריירה, עוד במכבי תל אביב וזה, בתוך כל הבלאגן שהיה לו במכבי תל הוא חוזר איתו ב-2006 ל- ל- למגרש של מיינקסטר סיטי, ורואים שמה איך כולם ברכבת, בדרך לאיצטדיון, עוצרים אותו, רוצים להצטלם איתו, חתימות. אייל ברקוביץ' היה, אני אתקן אותך לא מהקשרים, אלא מהעשרת המוסרים הכי גדולים בזמנו, לא בפרמייר ליג, אלא בעולם. בעולם, זה, זה, אלה, אלה הבחירות שהוא, שהוא הגיע אליהן, הוא באמת היה כישרון שהוא היה בטופ של הטופ של הטופ של הכדורגל, והצליח להשאיר אחריו רגעים שהפכו אותו לאבן יסוד ב, ב, בהיסטוריה של הליגה.
2: אה, אייל ברקוביץ' מעולם לא התפשר. ומי שלא מתפשר, אז אתה מקבל אותו לגמרי, כלומר גם את הכדורגלן וגם את החוצפה שלו, היו מאמנים שידעו להתמודד עם זה ואהבו אותו ולכן הביאו אותו, הארי רדנאפ, ג'ון באונס שהביא אותו אחרי זה לסלטיק, קווין קיגן שהביא אותו לסיטי עד שכמובן רב וזה התפוצץ, וסוג השחקנים האלה, הפליימקרים, הפליימקרים, שחקני 10 האלה, שכבר אין כאלה בעולם, יכלו להיות כאלה גדולים, רק אם הם המשיכו עם החוסר פשרה הזה, גאורגי חאג'י כאלה, זה סוג השחקנים, כלומר, הוא עומד באמצע, אתה לא תקבל ממנו כנראה יותר מדי הגנה, ואתה תקבל, יכול להיות שיש 85 דקות, אתה לא תראה אותו במשחק, אבל אז הוא יתכן לך את המהלך האחד, וזה לפעמים נשמע כמו קלישאה, אבל באמת המהלך האחד, לא רק שהוא היפה בשביל הקהל, אלא הוא זה שיכריע את המשחק, באמת ברקוביץ' בדברים האלה הוא עשה דברים שזה לא להאמין ששחקן ישראלי עשה את הדברים האלה כי באמת לא היו צריכים ישראלים שעשו את הדברים, את הבנת המשחק, את הגאונות על הדשא שהוא הביא. עכשיו, רק כדורגל לא מספיק בשביל לשים אותו בסוף במקום הראשון מכל הישראלים ששמו שאנחנו מדרגים, אלא באמת העניין הזה שהוא הפך לאגדה אמיתית בכל כך הרבה מקומות. כשאתה בא ואתה מדבר עם אנשים בווסטאם, אוהדי ווסטאם, אוהדי מנצ'סטר סיטי, וזוכרים אותו בצורה כזאת כאגדה באמת, למרות שבדרך כלל זה נגמר לא טוב בהרבה מהמקומות, ורב הוא, ואצל ברקביל, שאנחנו יודעים איך זה, כשהוא רב עם מישהו, עם המאמן אז כבר הוא רב עם כולם, ולפעמים דברים נגמרים לא טוב, אבל בעיקר היה הוא, שעמד על שלו וגם שיחק כמו שהוא רוצה לשחק. אז הדברים היו יפים, כמובן אנחנו זוכרים את השש שלוש, איך שהוא הגיע לסלאטמפטו נגד יונייטד ובווסטאם, אבל הייתה העונה שהיא אומנם הייתה בליגה ב- השנייה, בצ'מפיונשיפ עם מנצ'סטר סיטי, שהם סיימו את העונה עם 99 נקודות, הבקיעו מעל 100 גולים עם קיגן, ששיחקו הוא ועלי בן ארביה בעצם שני פליימקרים, אנחנו מדברים על עידן שבו הפליימקרים נעלמים מהעולם, והם עוד שיחקו עם שניים. ואז הם עלו ליגה ועשו עונה לא רעה, שעשו מקום שמיני או מקום תשיעי בעונה הראשונה שלהם בפרמיימר ליג, אחרי שהם חזרו מה, מהצ'מפיונשיפ. ואלה היו באמת רגעים נפלאים של, של ברקוביץ' בסיטי אז, כי הם היו כל כך התקפיים, וסירקו שם עם אדירים, שון גוטר והאקרבי ו- וואנצ'ופה. הוא פיטם את החלוצים האלה, כל כך הרבה בישולים, זה היה מדהים לראות את ב- ברקוביץ' אז.
1: לגבי, לגבי התקופה של רומנטיות, הסיטי היא באמת מאוד, מאוד, מאוד כאילו, <קעילו> אני אגיד את זה, אפילו יש שם חשיבות, כי היא היוותה את הכר הנוח שבו הגיעו החבר'ה מ, מ, מהאמירויות, מאבו דאבי, נכון, אבו דאבי, <קע> ואמרו, אוקיי, o-kay, בואו נקנה את הקבוצה הזו. כי הם ראו שיש שם התלהבות, ראו שיש קבוצה התקפית, וממש, אתה יודע, שלוש-ארבע שנים אחרי זה בעצם התחילו במסע ומתן לרכוש את הקבוצה. כולם זוכרים את השש-שלוש של סארטנטון על יונייטד, אבל הוא היה השחקן המסתיים בשלוש-אחת של מנצ'סטר סיטי על מנצ'סטר יונייטד, בשנים הגדולות של מנצ'סטר יונייטד, שסיטי רק עלתה ליגה. זה אחד, שתיים. אני לא יודע איך להגיד אפילו כמה אלברקוביץ' זכור בראש להמון המון רגעים אצל המון המון מאזינים שלנו והמון חבר'ה שככה, אתה יודע, גדלו ביחד עם הליגה האנגלית בשנות ה-90. אני זוכר במדויק את עצמי יושב ורואה את המשחק סאוף אמפון נגד קובנטרי שהוא נכנס בדקה ה-69, אני לא הלכתי לבדוק את זה, אני זוכר את זה מהראש, דקה ה-69 מול קובנטרי זה המשחק הראשון שלו. ובמשחק השני שלו בהרכב הוא סט-6-3. וברשותך בן אני רוצה להקריא משהו קטן עליון ברקוביץ' שרשמנו עליו באגדות דשא, שאני חושב שהוא מתמצת הכל ואז אני גם אמחיז לכם, אוקיי? בהמחזה. אם תרצו לתמצת את ברקוביץ' לרגע אחד, לכו למשחק ההוא מול מנצ'סטר יונייטד והשש שלוש עם סאוטלמפטון. עזבו לרגע את ההופעה הנדירה, את שני השערים ושלושת הבישולים. לכו לחגיגת השער השני שלו, עם הבומבה מקצה הרחבה לפינה הימנית של פיטר שמייקל. תראו שלו לאוהדים, את הח את הידיים המושטות קדימה, בערך לאזור האגן והתנועה המתסיסה והחצופה. החגיגה הכי ישראלית שיש. כאילו בא לומר שגם באנגליה כולם יכולים לקפוץ לו. אז זה ככה.
0: כזה. האנשים ששומעים אותנו אחר כך בספוטיפיי נורא ייהנו מהרגע הזה.
1: כן, כן, כזה. זה ככה החגיגה. תעלה,
2: תעלה, 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 נורא
0: חשוב, כשאנחנו מדברים פה על פולקלור וכאילו רגעים ותחושות, להגיד שיש פה תכלס גם מספרים מאחורי כל זה, כי ה-XG של יל... לא ה-XG של יל ברקוביץ', אבל צריך להגיד, היה לו 146 הופעות בפרמייר ליג, 41 משולים, כלומר הוא בישל כל שלושה וחצי משחקים. צריך לזכור באיזה קבוצות הוא היה, בכמה שערים הקבוצות האלה כבשו. מאזן לא רע בכלל, לדעתי עד היום הוא אחד השחקנים עם המאזני אה, בישול ביחס למשחק הגבוהים. הוא היה הקווין דה בריינה, אני לא אומר את זה סתם,
1: הוא היה קווין דה של קבוצות מעמד הביניים בשנים הללו בפרמייר ליג.
0: ואתה חושב עוד 15 שנה קווין דה בריינה אה, ינחה תוכנית בבלגיה. אם יקראו לזה... עוד מעט יפה, עוד אסף, תן לי איזה שם של בחורה בלגית גנרית. קווין דה בריינה. זה בחורה, אופירה ודה בריינה, יקראו לזה, אופירה ודה בריינה, והוא יריץ שם הצחוקים ובדיחות, כי דה בריינה וברקוביץ' זה אותו אישיות, זה אותו דבר, זה אותו אחד, וקווין דה הוא המקום הראשון שלנו במצעד הישראלים. היו בפרמייר ליג, ונראה לי בשלב הזה אנחנו נתחיל לסכם, להגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן בלייב, בפייסבוק, וגיא. כן,
1: לשלושתכם, תודה רבה.
0: <laughs> לאחד או שניים, הבאתם גם כמה תגובות מצחיקות, ותספרו לחברים, תגידו לאנשים, שלחו לנו רעיונות לעוד פרקים שכדאי לנו לעשות, ואולי נתקרב כאן עוד פעם, כי נראה שאין לנו שום מקום אחר ללכת.
2: כן, כן, קצת נותן בריחה. מהמצב ומחכים כבר לחזור לחיים האמיתיים ו- ותודה, תודה לכולם שהיו פה.
1: ניפגש בספורט אחת או ברית הקברות הסמוך לביתכם.